2: Ja, men det tror jag faktiskt från förra veckan- det... Ja, nej det har ju inte varit produktiv vecka Det har det ju inte varit Det är eh, gud bara man har legat i sängen Och snorat och snövlat
0: Jag såg någon video på När du uh, pratade om Tesla strejken Jag antar att vi ska prata om det snart här uh, Du såg ut att lida en del i den videon <laughs> Det kändes som att det var
2: Fr framförallt så rinner grejen att det är när man linsar och är förkyld så rinner ögonen något kopiö det ser ut som att jag gråter över tillvaron. Ja, nej, men det, det, det var, var lite så. så, så liksom. Liksom. Jag, alltså, jag hostade så mycket så att jag jag, jag skapade nya muskler liksom i magen typ. alternativt det eller att, 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 att jag hade in, invärdets för att det gjorde så ont varje gång jag hostade så. Men vad jag, säga, vad jag försöker säga är att det inte har blivit så mycket bilkörning i den här veckan som har varit.
0: Nej, det har det inte blivit för mig heller faktiskt. Jag har flyttat. Så att nu, nu har jag tillgång till min egen laddbox igen. Och jag tänker aldrig mer göra misstaget av att flytta till en lägenhet där det inte finns laddbox. Det, det är ett hårt krav. Jag, har, jag gjorde försök. Jag trodde att det skulle gå att få igenom laddbox, det gick inte och det har varit ett helvetes år. rent bilmässigt. Så att jag, jag, kan, jag står fast vid att jag fortsätter att inte rekommendera elbil till någon som inte kan ladda hemma. Det är jättejobbigt.
2: Hur är lösningen nu med den här laddboxen? Hur betalar du allting? Jag vill veta allt.
0: Det kostar mig 1857 kronor i månaden. Ja för att få stå där med laddbox och då ingår elen Nej, så att eh, det är ju en loss för dem om man säger så eh, för att med tanke på så mycket som jag kör så kommer ju de förlora pengar på det men eh, det, jag är glad
2: det är så, det att, så, att, eh, alltså det är så otroligt fascinerande vad marknadspriset på en parkering ovan jord är ju nästan 3000 kronor alltså om du hade skulle betala den här parkeringen själv istället för att splitta de parkeringen på liksom dina grannar och alla som är involverade i huset, så är det ungefär 3 000 kronor ovanjord och 5 000 kronor underjord. Så ingår i elen också i detta. Alltså det, det, du är värd det, Kristoffer, för det du har fått utstå tidigare.
0: Alltså, jag känner det, nu när Ellie börjar ta slut här och liksom så här, ja, jag lever ju på snabbladdning. Liksom. Nej, det gör jag inte längre. Nu, nu, nu kan Ellie få gå ut, det, det stör inte mig. Liksom.
2: <laughs> Men hur kommer du göra med... Eh... Jag tänker med dina långkörstester och så nu när Ellie. Det, det måste bli så mycket dyrare din verksamhet.
0: Ja, det kommer det ju bli. Och visst, man skulle ju alltid kunna ladda på Tesla. Men det är ju inte alls det jag vill göra. Utan risken är väl att även om jag kommer kunna ladda både första och sista laddningen hemma här nu. Då, och det liksom ingår så. Så kommer ju antalen bli dyrare att resa. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det där. Nej. Det kanske bara är att betala och se glad ut.
2: Ja, du lagt igång den är Patreon nu?
0: Nej, den är inte igång. Jag har Nej. tänkt att jag ska köra en så här slä, videosläpp en vecka innan. Men eftersom jag har på att flytta så är, jag ligger jag så långt efter videoredigeringen. Så.
2: <laughs> Just det, det, det är är på här, gång. Det dags. Ja, precis. Uh... Patreon för fattiga kulturarbetare som kör lång, eh, långkörningstester och måste betala för elen liksom. Det... Du, du får, du, du behöver inte ens skatta för de pengarna utan det är bara 100 procent dricks liksom. <laughs> vet, det, är ingen det ger ingen prestation, det är, bara, det är bara liksom, så är det ju när man ger sådana bidrag att just, det är inte med omsatt då ju, lite roligt faktiskt, Patreon-bidrag, men på Patreon så måste man då, om man, om man går in och skriver, ja, men man får någonting ni som ger alltså, ni som ger då. Ja, men 50% är liksom att ni får någonting ja men då ska det skattas men just det här liksom att nej vi bara, nej, nej allting är bara liksom av ödmjukhet mot kreatörer liksom. vi vill bara ge utan att få någonting ja då är det ingen mobbspräd det är lite roliga skatteregler då.
0: det är därför man kan swisha istället <laughs>
2: ja, så är det. Så just där, då får man inte heller någonting Nej, det är helt riktigt, ja, helt riktigt. Eh, mer än att man får glädjen att hjälpa Kristoffer Glein i sin, eh, när han
0: expanderar på Youtube det ska nog lösa sig i slutändan hitta på något spännande här men eh, just nu så är jag i alla fall jätteglad att jag kan ladda hemma
2: ja, grattis, grattis. otroligt skönt mm. vi ska väl prata lite strejk då på tal om Just, jag står och gråtar. Kanske vissa gör. Jag vet inte. Det är ju mycket känslor nu. Det rapporteras högt och lågt och alla har en åsikt. Alla har verkligen en åsikt. Och de är ofta starka. Jag har ju blivit kallad både så och annat, men det är viktigt att poängtera att jag rapporterar ju så som informationen kommer in och så som de som svarar svarar så svårare än så. Eh, liksom, vad jag tycker och tänker personligen har ju, har ju ingenting med min rapportering att göra. Så att eh, ni kommer inte få se någon video där jag, som många andra har gjort, har jag sett. Där man liksom har en åsikt om vad man tycker i den här frågan. Vad, vad en part bör göra och inte så. Så det kommer ni aldrig få från mig. Utan ni kommer bara få vad som händer. Och vi ska vi köra en liten sån här eh, recap då? Om vad som händer i Tesla-strejken. Det kan tyckas att det har hänt mycket. Men faktum är att det är först i fredags den 17 november som de här övriga sympatistrejken drog igång. då. Så det var ju själva huvudstrejken mot Tesla som var den 27 oktober. Sen så dröjde det till den 7 november innan eh, Transportarbetarförbundets eh, sympatisträck då eh, där man vasslade om blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i Malmö, så det Södertälje, Göteborg och Trelleborg. Men redan innan det så hade ju Tesla löst det egentligen. Därmed så tyckte Transportarbetarförbundet att nej, nu får vi göra det på alla hamnar i Sverige. Eh, men det drog då inte igång förrän eh, 12.00 i fredags den 17 november. Men Tesla har redan, även innan dess, helt i, liksom, bortsett från svenska hamnar och drar in dem i andra länders hamnar och sen kör mototransport hit istället. Då. Bland annat så finns det ett, en uppställning i Malmö på ett gammalt skrotupplag i Jägersro där man får hämta, och, och lämna, äh, hämta sina nya bilar helt enkelt. Så där äh, de har löst det. Elektrikerförbundet äh, har ju också då om Eh, blockad och det drog igång 05-0117 november också här i fredags. Här är väldigt viktigt att poängtera att det handlar alltså om någonting skulle gå sönder eller planerad service. Då. Och det gäller både elcentralerna, alltså el, allt som har med el att göra i, på Teslas eh, verkstad och kontor men också då kanske b primärt då, Teslas supercharge-laddare.
0: Betyder det att installationer fortfarande kan utföras? Så testa kan fortsätta? Det är inte Okej, installationer, inte heller. Det är det som planerad service. Ja, eller alltså utföra
2: något form av arbete. Ja. Ja. Eh, alls då. Men ja, det kan man ju säga att det är service kanske... Man hann ju öppna upp första V4-laddaren här i Sverige innan. Det drog igång här nu precis med nästan på året väldigt viktigt att poängtera här nu för det går lite rykten och jag har till och med läst i ett sådant teknikens tror jag att det står att elektrikerförbundet, att deras medlemmar ska stänga av strömmen till Teslas eh, laddare och kontor och verkstäder men detta, detta måste vara något förmån missförstånd för det är inte någonting som eh, man kan göra eller får göra det hade varit oerhört, oerhört att, om det hade varit så så att, att, man har, att man har skrivit det på vissa ställen utan att någonstans reflektera över det eh, kan ju te sig lite problematiskt. Hamnarbetarförbundet då, som ju eh, hamnarna är ju redan i blockad för lossning och eh, lastning, ja, men framförallt lossning då, av Tesla-bilar. Men resten av hamnarna är inte blockad förrän då i fredag den 17 november när hamnarbetarförbundet också då. Vasslar om mot all hantering av Tesla-bilar i samtliga svenska hamnar. Fastighetsanställdasförbund, de kommer inte städa eller laga någonting i Teslas eh, verkstäder i Huddinge, Segeltopp, Umeå. Och inte heller på Teslas svenska huvudkontor i Upplands Väsby från och med 17 november 12.00. Därefter sen så får vi hoppa till 20 november då. Det har alltså inte intrett ännu men då kommer medlemmarna i Seco, service och kommunikationsfacket som jobbar på postord och Citymail kommer helt enkelt att inte leverera några som helst postpaket eller pallar till Teslas verkstäder. Nu råkar jag ju veta att Tesla använder andra logistikbolag då för detta så att. Om vi får se hur mycket det påverkar. Posten har, fack, eh, då heter de ju, har ju medlemmar både i CK och eh, ST alltså Stadstjänstmannaförbundet. Så att eh, även ST fackförbundet ST de på postenjord av samma anledningar. Eh, men då går det inte igång förrän 21 november klockan 15.
0: För, förlåt om jag stör här men jag tänker DOL skänker och de här övriga eh, postfirmerna som finns, har inte de kollektivavtal eller varför stoppas inte de?
2: Framförallt har de ju inte kollektivavtal med ST då, alltså här förbundet. men det är inte säkert att man har kollektiv, kollektivavtal med, med CK heller utan det kan ju vara jag vet inte, transportarbetarförbundet och så vidare det handlar ju om att lägga ett pussel i, i de här förhandlingarna och eh, någonstans där så har man väl helt enkelt en öppning då för att Tesla kanske ska känna av delvis, men att då man förstår vad skulle hända om man tar ut ihl. och de här kanske. kan vara så. Det kan vara så att man inte har förstått att det finns en lucka i detta. Det kan finnas många anledningar, men det är klart, klart att Tesla kommer använda de logistikbolag som inte är blockerade. Lakera! Se till att inte krocka Tesla-bilen nu för måla förbundet. De vasslar. Om blockad mot allt arbete som har Tesla-bilar på 109 lackfirmor. Det gäller från och med 21 november klockan 12.00. Byggnadsarbetarförbundet är de sista här nu att eh, ta till sympatiåtgärder. I form av att det ska inte byggas någonting här va. I, et, inga service och inga byggnation i Teslas service, serviceväxtstäder. Där, om nu sådana skulle föreligga sådana beställningar. Så det gäller från och med 28 november 06.00. Av alla dessa sympatiåtgärder. Så är det helt klart leveransen av reservdelar. Som ställer till det för Tesla. Och även naturligtvis att. Om det här blir långvarigt så kommer ju. Tesla laddare efter Tesla laddare att. Slita fungera Om de inte blir lagade. Det, det, det är hårt, hårt åtgång på dem. Och man vet, vet ju inte vad som hur ofta de behöver fixas, liksom. De är så otroligt snabba Tesla Superchargers fixar. Jag vet när de kapade kablarna i Uppsala. Vad var det? Var knappt... Jag var där
0: typ 18 på kvällen och sen på förmiddagen dagen efter då fick man, kunde man se bilder på Facebook att de var igång igen. Ja. Ja, så att det var under natten där. Fredag till lördag, liksom, om jag minns rätt.
2: Och det är ju också så här. folk jag läste vissa kommentarer, ja men tänk nu om folk, om, om liksom fackförbund kommer vandalisera laddarna. Alltså det skärp er, det funkar ju inte så som laddarna skulle vandaliseras det händer ju då och då, då är det ju folk som har för mycket fritid liksom. eller som i fallet då i Uppsala koppa tjuvar antar att vi var men att man måste liksom upprätthålla någon form av eh, förståelse för hur saker och ting fungerar liksom. Det är ju så här, de här strejkvakterna som står utanför Tesla det är ju, de står ju där och, och räknar liksom motortransporten så kommer in och, och sådär och eventuellt pratar med någon liksom, det är, de står ju inte där och blockerar folk, det är liksom inte aggressivt. En sak som är väldigt viktigt att poängtera här nu är att notera att vi har inte pratat någonting om några däckfilmer överhuvudtaget och det är, och finns heller inget eh, vassel mot blockad att byta däck på Tesla-bilar utan det är ju naturligtvis så att det här första vasslet, eh, sympatistreiken då som gick igång eh, från IF Metall alltså det vill säga för de jag har räknat upp nu är ju andra då men eh, IF Metall har ju vasslat utöver Tesla, alltså TM Sweden har man ju också vasslat om blockad eh, på Access Logistik eh, och eh, Verksta Group alltså Verksta med W ehm och eh, Holmgrens bil i Husqvarna, Jönkö Jönköping. Eh, bilskadescenter i Eköping AB, Ekerö bilskadescenter. Och eh, bil- och skadeservice i Klippan. Går ju också den 17 november de får ju inte fatta sig med Tesla-bilar av något där så där går det inte byten byta inte av interdäck. Men i övriga så finns det inga vassel där för folk har varit rätt arga typ. Och det har att göra med att Citydäck i Malmö har skickat ut ett meddelande till sina kunder att vi byter inte däck på, på Tesla-bilar på grund av vasslet. Det är ett eget beslut de har tagit.
0: Jag har även sett att Bilia har inte bytt däck.
2: Precis, Citydeck i Malmö ägs av Bilia ja då. Jaha, okej. Okay. Pratade med Bilias kommunikationschef. De har helt enkelt tagit beslutet att de vill inte ha någonting att göra med Tesla eh, baserat på strejken. De vill inte bli... Så det är ett gemensamt enkelt. beslut inom Bilia Group? Det är ett gemensamt beslut inom Bilia Group att de vill fokusera på sina egna varumärken var ju ordet som användes då när jag pratade med dem. De var väldigt öppen var väldigt i en diskussion och bra samtal och så. Eh, men de, ja, de återkommer helt enkelt här att de har så lite Tesla-kunder och de har sina varumärken, de har sålt bilar själva. Bilar bil ägdes ju av Volvo och Cars innan, eller ägdes av Volvo och AB egentligen innan, innan det, de bolagen splittrades. Men nu är det ju en helt enskilt aktiebolag noterat på någon börs i alla fall. Och i Sverige. De vill absolut inte bli indragna i den här konflikten. De vill inte ha någon form av blockad vassel mot sig. Så de har tagit eget beslut att eh, vi befattar oss inte med Tesla-bilar helt enkelt. Eh, så att det är eh, viktigt att poängtera att det är inte inget vassel mot dem. Och inga andra däckbytare. Så att eh, det, det har också varit väldigt oansvarigt faktiskt av att nog eh, att... De har fått mycket konflikter att så att säga tredje man blir drabbad av den här konflikten. Alltså det vill säga om, om bilen behöver lagas och sånt. Och att Tesla kanske inte ens är inblandad i det. För att det är en olycka då tar man det med försäkringsbolaget. Och sen så försäkringsbolaget tar det då med växta och så löser allting sig. Och där har då i Metall fått kritik att det blir drabbats av tredje man. Och eh, det eh, blir, det är ju ofta i, i de här sträckorna, man kan ju säga som här att, att om det hade bara riktat sig mot exempelvis eh, distribution av reservdelar som till Teslas växter så hade ju eh, man då kanske inte blivit drabbad på samma sätt. Men Tesla är ju Tesla och de hade ju då helt enkelt bara outsourcat all service direkt. På så sätt så hade ju även andra bolag fått, kommer in, var med i blockaden ändå för att för varje motdrag Tesla gör så gör ju facket ett motdrag och för varje, för varje drag som facket gör gör ju Tesla ett motdrag så att det är ju en episk konflikt som nog kommer skrivas in i historieböckerna i det här landet faktiskt och hur det slutar är ovisst, det är nog mycket det här kommer inte sluta inom Sveriges gränser kan jag säga för att transportarbeta nordiska det finns en samarbetsorganisationer mellan nordiska, framförallt nordiska transportarbetarförbunden och både norska och danska har sagt att vi är med vi ställer upp här om svenska transportarbetarförbundet ber om hjälp så kommer vi ställa upp också men bilarna till Sverige nu och kanske kommande Danmark och Norge de går ju med motortransport med både polska och litauiska skyltar och nederländska så att säga. Så, så det här den här konflikten det är nog mer troligt att den sprider sig genom Europa beroende på starka fackförbund i olika länder än att den inte gör det, det, tror jag. Med det då så ska vi konstatera att Tesla med död och näppel lyckades öppna Sveriges första Tesla version 4 Vad är egentligen eh, Supercharging Vad är egentligen version 4, Kristoffer?
0: Ja, Tesla har ju sina olika versioner på laddare. Först hade de ju gamla version 1. Den finns ju inte kvar i Sverige än, så den behöver vi inte bry oss om. Men sen har vi ju version 2 och det är ju upp till 150 kW på den per par ska man ju säga. Så att eh, står du på ett och samma par så kan du få 75 som mest. Sen kom ju version 3 upp till 250 kW och det var inte några par längre utan mm. du kan få din helt egna stolpe. Lite lättare kablar att ha att göra med. Allt är bara Frid och Fröjd och faktiskt riktigt bra. Lite struligt med 800 vålds systembilar får man väl säga. Men det är ju inget så. Ja,
2: eller Kia. Kia Honda är 800 vålds systembilar och sådär. Det fungerar alldeles utmärkt med andra.
0: Säger du som sitter i en 800 vålds spännande, då antar jag att vi kommer få höra mer om det snart här. För jag ser i vårt, våra show här att den bilen står en bit här i den bit biten ner. Nu har det ju i alla fall kommit version 4. Och jag var ju, du var ju ner till nederländerna och besökte den första europeiska. eller den första första europeiska i halvadrevik i nederländerna. Ja. Precis. Och jag var till Oslo för ett tag sedan och besökte version 4 där. Nu har vi fått dem i Sverige också. I Härnösand. Ja. Har det dykt upp åtta stolpar och. Hela poängen, eller hela poängen, men en stor fördel med de här version 4 är ju att kablarna är mycket, mycket längre. Så att nu kan ju bilar som inte är helt anpassade för Teslas korta kablar kan ju även ladda där utan att behöva stå i vägen eller stå fel eller på sätt konstigt vis. Vilket gör det ju mycket enklare att ladda. Även de här stolparna är upp till 250 kW. Men det sägs att de ska kunna ta betydligt mer än så. Specifikationerna
2: är ju, de har ju, alltså de har ju, klarar ju 900 volt till exempel då, upp till. Ja. Och eh, en helskottabassampär, så att de, men då är de ju inte aktiverade på det sättet det är ju 400 volt eh, precis som
0: V3 då ju. Ja, precis. Men de ska ju som sagt kunna låsas upp med någon mjukvaruuppgradering givetvis. Det handlar ju om eh, både Cybertruck och
2: deras stora, vad heter det? semi i USA liksom de har ju lite mer kräm när de ska ladda.
0: Jag tror att det kan handla om kommande bilar också. Tesla har väl berättat, sa väl i sitt eh, någon av alla olika dagar de har i mars i år att de skulle gå över till 900 volt. Så att, eh, att de här laddarna är vi preppade för det, det förvånar mig inte dugg. De har ju också
2: <laughs> det en rätt rolig grej, för det kan se ut som att de står lite snett men de står alltså på ett sätt som gör att laddkabeln är precis i mitten
0: av parkeringen. Mm. Halv... Där du var, ja. I Oslo står de på sidan av parkeringen. De på sidan av parkeringen, okay. uh. Så där är det inte riktigt så. Uh. Men jag håller med om att när de står framför parkeringen, då ser det lite off ut.
2: Uh. men det är ju... Sen är det alltså en tre meter lång kabel, så att det blir ju samma liksom lite tyngre då helt plötsligt mm. sådär som resten av planeten i dem
0: i Oslo hade de eh, hade varit kortläsare bra Ja, jag sand det sitter mm. på dem och då sitter ju det på alla de här laddarna för varje laddare så alla laddare har en egen terminal inbyggd i sig Speciellt. ingen är aktiverad än Nej. inte i Oslo och inte här i Härnösand men det är ju bara en tidsfråga innan de aktiveras och du kan betala med kort på Tesla det ser vi fram emot
2: Tesla-laddare, kabel som passar alla laddare. Alltså laddade bilar laddare, ladd, Vad blir det? Laddluckor, passar alla laddluckor. Eh, kort, bara blippar Och ett pris som följer upp och ner så att eh, det blir liksom inte löjligt. Ja, Tesla gör ju 100 procent rätt här. Ju. Det är ju kottet som är det sista. För att ofta får ju Tesla. Ja men de gör så himla mycket rätt. Ja fast Tesla det är ju, de blir ju nästan sämst. När det kommer till laddupplevelsen. Ja jag håller med. Du måste ladda hem appen. Du måste in med betalkortet Det är ju precis som alla andra. Det är bara att de är så stora dominerande. Så det känns som att när du väl har gjort det. Så har du liksom tillgång till ett och samma nätverk. Jo visst. Men du, du, du ser ingenting på laddan. Om någonting händer. Du får liksom.
0: Eh, det finns ingen status. Det finns ingenting om vad priset är just där du är. Nej. Det finns ingenting som talar om om det är om stationen är öppen för andra, bara Teslor och så vidare. Så att, eh, jag gjorde en video om det för ett tag sedan och där jag menade på att teslas laddstationer är ju inte jättebra egentligen. Eh, kom att, alltså, min mamma skulle inte ha en aning om vad hon skulle göra om hon kom dit Nej. i eh, min Mustang som jag hade tidigare. Där kör hon mycket. Eh, skulle hon inte ha en aning om. Har man en Tesla så fine, då är det att gå och koppla in kabeln, men så det annars...
2: Är, eh... I Nis nice, när vi var och stannade med Kia, Kia EV9-bilarna där, såg att de hade uh, 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 skrivit ut instruktioner och plastat in liksom, uh, på Tesla. Nej. Nej. Det var bara förminnade. Det var på spanska liksom. Jag fattade ingenting. Men Aha. det var verkligen liksom, så här laddar du hem appen, så här gör jag liksom.
0: <laughs> För det var, ju det, det var ju någonting som jag efterfrågade just. Ja. Och... I Sverige har vi en liten QR-kod som är lite gömd. Vid handsken som man ska kunna. Eh, <laughs> den kan du läsa av. Men det är liksom det som finns. Wow. Mm. Jag hade ju jättegärna haft. Bara, men, alltså säga en enkel tavla så säger här kan du ladda alla bilar. Eller här, eh, den här stationen är bara för Tesla och sen priset. Men Det hade gjort att det hade blivit mycket trevligare på stationen tror jag.
2: Det tror jag, det går. Eh... Det går att göra rätt. alltså Tesla är så nära att kunna göra rätt. Det som är lite mm. synd, det är ju tänk om Mantorp hade varit version 4. Tänk om den hade byggts lite senare. Ja, det hade varit läckert. Det är version 4 där. Ner, alltså, den, uh...
0: alltså, Ionity, vart är ni någonstans? Varför alltså, steppar upp ett game? Ja, just det. Nu var det många saker
2: där. Men Kristoffer uh, vill alltså att de ska få ordning på sitt skit.
0: Ja, men du är ju snack om att Ionity skulle utveckla och bygga mer nu också. Bland annat här i Uppsala så ska de ju bygga i boländerna. Ja, över det någon handelsområde eller vad? Ja, precis. Det har satts upp tio platser där nu men det står ingenting om vem det är som ska bygga stolparna eller någonting sånt. Men för er som känner till Uppsala, parkeringens stora Coop i boländerna har fått tio platser som är förberedda för... En laddstolpe nu liksom. Men det står inte vilka det är som ska dit. Det står inga laddstolpar där än. Utan man har bara satt upp och förberett liksom, för elbilsladdning. Men Ejonity skulle ju komma till Boländerna i Uppsala. Så att det kan vara dem. Och det är som sagt tio stycken. Du är på stora många laddare. Vi ja. Vi Ja. Har du
2: alltså Nordens största laddpark för elbilar. Vid
0: McDonalds-restaurant. Ja, precis. Jag, jag fick se den där rubriken.
2: till rubriken.
0: Det här borde de ju skämmas över. Det är alltså Recharge som har öppnat en ny laddstation och har invigning imorgon lördag för oss. Då, men för er så har den ju redan varit när ni lyssnar på det här. Där går Recharge ut med att Nordens största laddplats... Och så klickar man på artikeln för att den måste man ju spana in. Jag blev direkt sugen. Jag ska neråt åt det hållet i helgen. Fan, kanske man ska åka förbi och titta liksom. Det kan ju vara kul. Så läser, börjar jag läsa och inser att det är 16 stolpar. Det är ju inte någon nyhet. Jaha, okej. Okay, ja, det är Norders McDonald's, största laddpark den är vid McDonalds. Ja. <laughs> yeah. Men kom igen.
2: <laughs> <laughs>
0: jag köper inte riktigt det där sättet att marknadsföra sig på.
2: Nej, precis. Jag, vi pratade här om dagen, liksom att vi själva försöker undvika allt för för, för uppmärksammare thumbnails liksom, man måste precis. kunna leverera på det som, men äh, det, det är också spännande för att du får äh, de kan leverera upp till 200 kilowatt i laddeffekt äh, det betyder ju också att de, det är ju 400 Camp Power kör väl med 500 på de där va? Ja, fem, ja Men det är 400-valt systemet 400 volt systemet, ja precis Det skulle vara då 200 kilowatt gånger 16 det är ju 3,2 megawatt och ja, jag skulle killgissa på att de har hälften kanske. Ja, men det är en och en halv låter väl rimligt. Så vi ska vara glada om det är om alla nu. För att nu är det så här att <laughs> om ni lyssnar på detta så alla eh, då använder säkert här nu i lördags för det var det alltså mellan 11 och 14 och alla som besöker restaurangen och denna McDonalds-restaurang fick gratis laddning då så att det här har ju varit spännande att se vad kommer upp i det men jag skulle tro att det är inte det är knappt 100 kW om alla är använda samtidigt för det är ju så att de camp Power fungerar ju genom att du har liksom huvudcentralen det var inte alls rätt egentligen kallans huvudcentral men du har ju huvudmogängen där i ett skåp bredvid och sen vi är så är det inte elektriker. Det att... <laughs> är inte elektriker. Nej precis. Jag har precis, hista... Jag har precis spelat in en annan podd här nu med min, min elektriker min nya podcast som heter SAD eller sök på den. Han är elektriker så han förklarar mer men å andra sidan så tillbringar vi halva avsnittet med att fundera på om det verkligen ska heta jordfelsbrytare eller inte. Eh, men det får ni lyssna på i den porren. Men eh, ChemPower har ju då satelliter där det är därför de är så små de här. Och sen så delar alla de då på eh, moduler eh, som delar på 50 kilowatt var då. Så att varje satellit då kan boka eh, fyra stycken då av de här 50 kilowatts modulerna och så får du 200 kW men de är, har ju inte satt det räcker till alla då utan då får det dela broderligt det som är roligt på, eller syskonligt systerligt, det som är roligt är ju att du kan ju se detta på campower-laddarna för nu är det kallt och jävligt här också, det kände jag här i Malmö herregud, hur överlever man när det är under 10 grader plus? Jag förstår det inte Du ska göra, uh, alltså du, du, måste, du måste förstå alltså, mm. I
0: Uppsala sitter vi med minus två typ men alltså, kan,
2: kan grader bli
0: minus? Har jag har aldrig varit med om. Ja, nej, det är klart.
2: Bortskämt Tåkigt. <laughs> så här så är tuffa dagar under det minus, minus i resten stora delar av Sverige. Men det är inte, men inte och, eh, vi som kör sommardäck i Balmö. Eh, även vi kan få det lite kallt och då eh, blir det ju lite långsamt att ladda. Det har vi pratat om många, många, många gånger. Eh, och eh, vad jag vill då komma till här är att Camp Power visar ju i eh, skärmen här i displayen hur vidare det är dig det är det fel på. Det vi säger om det är bilen som inte vill ta emot fler mer eh, högre effekt eller om det är laddarna, chempower-satelliterna som inte kan ge hög effekt. Så det står vems fel det är så att säga.
0: Och Tesla använder ju samma system på Sina. Det är därför de kan sätta upp 40 stolpar i Lönköping till exempel. Yes, but... Men det är också därför att när det står 40 bilar att ladda, då får man inte 250 kW. Det får man aldrig, Utan Det är ju för att alla delar på mindre effekt i hela anläggningen helt enkelt. Bara att hos Tesla så finns det ju ingen skärm som berättar vems fel det är
2: berätta kämpar. Nej <laughs> äh, Och sen är det ju viktigt att poängtera att 250 kilowatt hos Tesla det är ju bara Tesla-bilar som kan eh, nå upp det då, för det är bara de bilarna som använder så hög strömstyrka medan andra bilar får nå över 200, ja, strax över 210 kilowatt i alla fall. Då behöver de gå upp i eh, bänning då, alltså det går upp i 800 volt system. Eh, det kan då inte Tesla eller eh, dessa Kempower just här antar vi kunna leverera då så att eh, dessa bilar till exempel Kia EV6 och 9 Hyundai Ioniq 5 och 6 och så då är det max 100 kW som gäller och detta gäller om sak och tingens fungerar för det är ju notoriskt svårt att kika laddningen hos Tesla med Kia och Hyundai bilar exkluderat Kia Niro och eh, vad heter det Hyundai Kona va de använder ju yep. gamla 400 volt system och det har egentligen med spänning att göra det är bara att eh, Kia och Tesla inte riktigt pratar med varandra, de har lovat en lösning på det vi får se om ni kommer här till nästa eh, vecka, för det ska den ha gjort
0: Ska vi hoppa ifrån Teslas namnbis här och prata lite om eh, Teslas avkomma Lucid? Det
2: Teslas avkomma, den får vi också förklara tror
0: jag va? Ja, jag tror att jag får göra det. Han som startade Lucid jobbade en gång på Tesla. Så att det var därav jag gjorde ett litet skämt. Det är alltså Lucid Motors som inte finns i Sverige än- de finns i Norge och så att de är på väg till Europa. Men de har ju blivit väldigt kända för sin jättestora sedan som är stor och lyxig och kostar massor med pengar och kommer jättelångt och så vidare. De har nu kommit med en, inte icke sedan utan det är en stor SUV här nu egentligen. En sju-sitsig Lucid Gravity som de kallar den. Och den ska tävla med de andra sju som finns här, Model X och Volvo EX90 och så vidare och så vidare. Tycker du att han ser riktigt snygg ut på bilderna? Har du sett den här Peter? Det är en bil ni behöver googla er fram. Jag kan lägga upp den på en, en bild på elbilsveckan.se där också. Det är en bil som ser väldigt snygg ut. Eh, ser lite liten ut för att vara en sju så jag är lite fundersam på hur det ska funka där.
2: Det är ju den som ska ta Lucy till Sverige.
0: Vet du väl? Nej det visste jag inte.
2: Nej men jag berättar. Ja, okej. Okay. Alltså det är ju ingen som har sagt någonting men det är ju, det är ju så. Det är ju så Okej. Okay, okay. tänker jag. Nej, men jag tror ju att uh, Lucid det finns ju i Norge, till exempel. Sen har det många bilar och de ja, sånt, det har ingen aning om. Uh, men är, jag menar, den bilen är ju, jag var och kollade på den på eo mobilen det är ju ingen bil som någonsin skulle sälja R i Sverige. Men uh, Lucid Gravity ser ju verkligen ut att Sverige på sig.
0: Den har en 900 volts arkitektur som Lucid själva har utvecklat apropå det som vi pratade om tidigare här nyss, med massa volt och så vidare. Så att det är höga volttal som börjar gälla allt mer när det kommer nya bilar här. Den ska komma över 700 km enligt amerikanska VLTP. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Epa. Epa, så var det. Och den brukar ju ibland kunna använda, vara lite mer riktig än VLTP skulle jag nästan mm. vilja säga. Vi, vi, vi månsar ju den ganska
2: så exakt faktiskt.
0: Så att det kanske inte är helt orimligt. Däremot så har ju inte vi samma typ av asfalt som man har i USA. Vi har inga större specifikationer på bilen heller. Utan man har mest pratat lite så här häftiga siffror. Elmotorn ska väga endast 30 kilo och leverera upp till 800 hästar. Då är det ju fler än en motor då. Det är jättemycket. Ja. 0-100 på 3,5 sekund. För en i SUV, det är vad vi behöver. Men det är också det som lite lucid jobbar på. De måste ju kunna ha stora och höga fina siffror för att kunna ta betalt för bilen sen. För det är ju lyx som det handlar om här. Kollar man lite på bilderna så det är, det är inte en Kia EV9. Det är ett steg upp här. Eller två. <laughs> men skärmen liknar ju väldigt mycket. Den är på
2: 34 tum. Men den liknar ju mycket, mycket, mycket då dels eh, Cadillac som var och tittar mm. på här men det är också då lite BMW-känsla. Men sen över den stora 34-tums-skärmen så har de ju vad som ser ut som en 15-tums-skärm nedanför sen också.
0: Precis, för den här 34-tums-skärmen det är ju liksom föredisplayen och någon form av mittenskärm, men under den så finns det en till som, där man ska kunna köra Spotify och annan media liksom, som är mer mm. anpassad för video så att säga. Vilket ser ut som var en intressant lösning. Jag bara tänker hur ont jag kommer få i nacken när man ska sitta och titta på film på den där skärmen. För den är see, ganska see, långt see. ner eftersom den är under den här andra skärmen. Ja, men
2: ja, det, det, här är jätte, det här är ju jättespännande och Lucid är ju ett intressant företag. Det är ju bilarna kostar som bara den stora och vräkiga intressanta. Allt det är lösning på är ju på Lucid Air då den första Frågan är om det här är ett bolag som någonsin kommer tjäna pengar. <går> så. Det är, frågan är ju om det finns marknad för de här. Det, det är mycket konkurrent. Vi, vi har ju också kineserna som satsar i alla segment, inklusive lyxsegmentet. Vi har ju klassiska tyska biltillverkare nu som jag menar både Mercedes och BMW får ju sina elbilar. Och strax efter då... Audi här några år kanske, får vi hoppas det är med på G här nu ligger lite efter övriga men det är ju också så att BMW framförallt har ju satsat på existerande fossilplattform som man har gjort om och lite och så, så mm. att, visst, men jag, menar, jag komma till att det finns ju enormt mycket konkurrens i den här bilklassen det kommer ju alltid en fråga till syvende i sist liksom, varför ska jag ha en lucid Gravity på min uppfat. Istället för en Mercedes...
0: EQS-SUV eller till och med EQE suv exempelvis. Alltså jag skulle ju baserat på utseendet bara så skulle jag ta Lucid alla dagar i veckan. Ja men du är inte så varumärkesvurmande men men Nej, förutom nej, när jag kommer det kommer till det Volvo där har jag, lite, där, svag. Det, ja, det är jag där, lite svag för det får jag ja. väl erkänna men annars så nej Nej, men, men det är ju betydligt
2: mycket att ha sin BMW på uppfarten för många
0: Ja absolut, men samtidigt så i övergången till elbil så är det ju ganska många undersökningar som pekar på att vi är mindre lojala någonsin. Mm. Tesla
2: Model X, en stor bil.
0: Absolut, visste du det, det? Men den får inte dra 2,7 ton. Nej, den har inte det. ett bagageutrymme som lastar 3171 liter. Den har inte en soffa i frunken. Ja just det, Det har allt det här av Lucid mm. Gravity. Alltså, det är
2: lite <laughs> roligt. här. Med, skulle, finns det någon person här i Sverige som både har pengar nog att satsa på en sån här bil och som också är lite semestermänska. och ha en gigantisk hus, husvagn som väger 2,15. Det är ganska litet. Bara just det segmentet. med Det det är en
0: väldigt litet marknad absolut. Ja. Men du är ju inte, du är inte begränsad längre om man säger så. Och vi klart. behöver ju bilar ja. som kommer kunna dra mer. Samtidigt så tror jag att det kommer vara mer typ arbetsfordon. Det här är det här är ju en bil som ingen kommer köpa Nej inte... I, I USA så kommer folk köpa, ja. köpa dem Men in, inte i Europa Så kommer det kom vara för
2: Jag tror man lanserar den nu i Sverige Max. Jag tror det jag tror det. I och med att man är någonstans ändå har verksamhet i Norge så... Det hoppas jag.
0: För jag vill köra den.
2: Ja, jag vill, man vill köra <laughs> Jag vill se den på ja, riktigt. Ja, verkligen. Det, det är en sanning. Det är en sanning. Jag
0: kan, kan också säga att för er som följer Throttle House tycker jag är jättebra YouTube-kanal. De har tagit sig en titt på den här i videoform också om man föredrar det. Mm. Och det finns på elvisveckan.se Du kör ju Tesla Ja, ju. och jag kör Tesla just nu. Mm. Jag har ju gett upp det här med autopilot, jag kör ju bilen själv, Precis, mycket man. enklare. Ja, okay. Du är inte lika imponerad över det, du vill försöka hitta en lösning är som jag har förstått Är du imponerad av
2: att du har fått ge upp autopilot på Teslan? <laughs> alltså, är du lite som du gillar och gasar lite själv nu? Ja, det gör
0: jag. Mm. Det, men det är också jätteskönt om man inte behöver göra det hela tiden. Men jag, jag blir ju galen på den där spaken. Att behöva dra i den hela tiden. Det stör mig mest. Vindrutetorkarna stör mig inte alls lika mycket. Som jag har förstått att de stör dig.
2: Men vindrutetorkarna men, men det hade de väl gjort om du hade haft autopilot. Eller för hålla igång hela tiden. Ja, så, sant. Alltså du kan ju inte köra 50 mil med sol, sol och vindertorkarna igår.
0: Ja, nu har ju inte jag sett sol på en och en halv månad tänkte jag säga. Så att det kanske är det som är lösningen. Här är nej, det precis, bara grott och det, det regn, regn hela tiden.
2: Då bara, äh, äh, <laughs> ja, nej då funkar de ju bra ju visserligen. Jag måste också säga att eh, avbländ automatiska avbländningen på den här bilen funkar. Jag har aldrig haft någon som har blinkat på mig.
0: Nej, jag tycker också att den funkar bra. Problemet är att den går igång hela tiden. Alltså även när jag kör in i stan med gatlyktor. Ja. Det gör mig irriterad.
2: Det gör den ju. Alltså, vi, det är intressant det, att den gör det. Men, men däremot så är den ju, den är ju jättebra så fort se en baklykta på en annan bil så Eh, släksten. Alltså den är ju jätteduktig mm. där. Eh, det har, det det har jag gjort bra. Annars har ju det ett stort problem inom då. Ja, det var det. Det. det är synd att de inte har fixat Matrix. Mm, alltså Adaptive, ja. ja. Alltså, ja. Uh, Alla har vi lika nej, jag tycker jag. saker vi eh, vill ha. Jag eh, har ju jätteproblem och haft jätteproblem med då att Windows 2 kan gå igång på grund av att eh, fatthållaren eller Adapt, eller autopilot är igång då. Detta är ju fruktansvärt. Det kan man ju inte ha. Det är jätteirikterande. Och det som har varit irriterande är också att jag har haft så stora problem med det. Men andra inte har så stora problem med det. Av allt att döma så är det mindre problem på äldre bilar. Och det har ju inte att göra med att de har radan för den är avaktiverad. Men jo, det är olika hårdvaror i bilarna och fungerar visst lite olika. Man, man nästan tvångstvättar vindröstolkan. Alltså den är så kliniskt ren så det finns inte. Och ändå går det igång liksom. Och så bara, vad fasen? Men vad jag har insett tror jag det är ju att alla kameror måste
0: vara en. Ja, ah. det finns ju typ 42 stycken på den här bilden. Vi kameror
2: det är väl bara fyra.
0: <laughs> Nej, en.
2: Ja, det är där uppe. Det är uppe. De, 6. Uh, de här som någonstans vi ser i alla fall. Alltså de, den där fram. Ja, den ser man ju jag säga, aldrig inte göra. Du ska ju inte få upp bilden framåt. Men det är liksom sidobacksbilen. Eller sidokamerorna när du, sido, sido när du, eh, när du eh, blinkar då. Och sen så backkameran. Och jag tror att det är framförallt backkameran som lätt blir skiten. Jo, den sitter ju där <laughs> bak. bara Och bara öppnar upp sig mot eh, all smuts och skit som kommer... Eh, underifrån. Och framförallt vägdamm då som liksom kan lägga sig som ett litet hinna.
0: Men menar du att det här techbolaget som de vill kalla sig sätter på vindrutetorkan om den bakre kameran blir skitig? Ja men de bildar en
2: och samma, liksom en och samma enhet sedan någon uppdatering i somras har jag har förstått, förstått saken rätt. Så ja. att, ja jo tack. Jag har nämligen det hjälper inte att tvätta vindrutetorkan när jag får problem. Det hjälper inte att tvätta fram när jag får problem. Men det hjälper att tvätta hela bilen. En annan sak är att. Och detta har jag inte provat ännu. Det kommer här nu inför min video om detta ämne. Jag har haft väldigt väldigt, väldigt, väldigt mycket problem. När jag har Leons cykel bak. Då har det varit 100%, så att säga. Och är det så dumt att Windows Jag kan ju inte verifiera detta Jag måste göra detta Men är det så himla dumt att vindustorkarna Drar igång för att jag har en cykel bak Då vill jag ju knyta även i fickan Ännu extra lite
0: Det förstår jag det här måste ju vara jättelätt att testa, tänker jag.
2: Ja, men ska göra det. Vi har ju legat sjuk hela veckan. Ja, just det. Ja. Och det är ju då... Okej, okay, men då finns ju en trailer-mode-knapp, ju. Ja? Mm. För den är ju ganska bra att trycka på när du ska backa med den här cykeln bak så att det inte liksom kiter som bara den. Men eh, om du har trailer-mode igång så funkar inte autopiloten då. Däremot är det att du haft i Ja, Jaha, autopilot funkar inte alls om du har trailer-mode igång. Okej. Okay. Så att to be på den här. Sen är det väl så att om. Jag vet inte lite. Jag håller på att bråka nu med, med. Jag kan säga att just nu. Så ligger. I recessionsperspektiv. Att upplevelsen att köpa bil. Så kan jag säga att ett visst, en viss Audi 80 -säljare i Lund. Ligger väldigt risigt till. För de svarar inte ens på mejl längre. För jag vill ju helt enkelt. Avbryta min Q8-beställning. Till förmån för Q6 då. Ah. För att. Q8 är ju en otroligt fin bil men Q6 ser ut att vara mer rätt för mina behov och min familjs behov. Snyggare, trevligare. Vi, snyggare vet vi inte. Alltså jag gillar ju Q8 jättemycket. Men, men framförallt interiösmässigt så är ju Q8, Q6 en mycket mer modern bil. Och sen också naturligtvis då 800 voltsystemet, mycket snabbare landning. Men också vad jag tror att den kommer att stödja vehicle to breed och sådana saker. Och det behöver jag kunna testa liksom. Så jag ligger också i ett läge där jag faktiskt inte får några leveransbesked på den där q heller. Så att det är, man, man ligger liksom i ett läger där det inte går att och så vidare. Så att jag har dialog med, ja eller monolog har jag just nu så vi får se hur det går. Men om det där löser sig så kommer det ju naturligtvis jag behöva använda Teslan lite längre än planerat. Och då så får man väl... Helt enkelt köpa lite sexy buttons till den och helt enkelt bara mappa en av de knapparna till att stänga av windowstorken även när autopilot är igång. För det går ju att göra genom det systemet då vilket är ju helt osunt att behöva nästan hacka kan man säga, cracka kanske lite mer light sin bil för att du ska kunna använda den normalt. Ja det är jättemärkligt. Det Men det är ju lösningen för alla som inte får, får ordning på det där eh, helt enkelt. Kan du ha eh, halskvacket? Kan du också mappa till en
0: sådan? Du har varit ute och kört bil.
2: Eh, vi pratade ju om g i tidigare eh, avsnitt. Ni, jag har ju kört P7 och du och Fredrik Sandberg och jag har köpt G9. Igen. Men då hade jag precis kört upp... Eh, vi, jag körde ju hem G9 mot motorväg då, tosdagen, innan inspelningen där. Så att jag hade ju bara haft en i ett dygn. Men nu har jag kört runt i den lite... Det är ju en himla trevlig bil. Alltså. Yes, det, är ju en, det är ju en väldigt trevlig bil. Den är ju, den, den är ju så nett också att köra in i stan. Den, den har ju någon, måste ju ha någon progressiv styrning. För att den, den är ju så len. Alltså, den, 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 är en, den är nästan fem meter stor bil. Gigant. Men det känns ju som att den är så smidig som att köra en liten elmopering in i stan. Liksom.
0: Okej. Okay ja, ja jag, häm, jag hämtar den på onsdag så att jag, ja. jag kan inte uttrycka mig allt för mycket
2: har du också performance eller eh, jag har ingen aning nej eh, för du har ju det här luft luftfjär, eh, i i denna bilen då det är ju bara i performancevarianten, då ska ju sägas, som ju går på 829, 830 000 den är den näst bästa luftfjärringssystemet jag har kört. Det är ett bra betyg. Mycket välkalibrerade. Inte alls av Nio EL äh, ska vi säga EL7 som ju ja, jag har kört mer välkalibrerade plåt, <laughs> plåtfjärdar än vad dens äh, äh, luftfjärringssystem har. Men x är magisk att köra runt. Den, har ett, den kan vara lite så att Vissa typer av gupp kan det kännas nästan som att den suger sig ner tillbaka i vägen. Så att det blir nästan som en... Jag vet inte, det var jävla vad den liksom... Men det måste vara dess tyngd eller någonting. Svår förklarat som vanligt när det kommer till fjärring. Men det är lite så här, nästan så att den liksom trycker sig mot guppet och ner igen då. Eh, på ett sätt som eh, man måste uppleva Nästan så det liksom ett litet syg i magen där. Wow, alltså helt hundra Sen är den ju fruktansvärt ful eh, att ha en vit bil i denna... Eh, dels i den här i blasket som är just nu otroligt så. Den samlar ju liksom, man ser ju liksom luftströmmen eh, så för att ha, som färja bilen. Men alltså vit, detta är ju en B. Bi, alltså bilar som saknar grilda fram som är lite så inte De gör sig ju aldrig bra i vitt. Det vill jag vara väldigt 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 tydlig med. Så att om ni ska köpa köpa denna bil så är ju helt klart en annan färg.
0: Den jag ska hämta är grön.
2: Ja, får du en grön matta det är lillås ja. alltså. Den är ju, det är ju den absolut vackraste eh, ja jag tycker
0: vackraste vet jag inte men snygg tycker jag att den är.
2: Ja, men vackraste av färgerna. Ja, absolut. Det är ju också det. den enda färgen som finns. Jag menar, antingen har du Arctic White eller har du Silver Frost graphite gray, midnight black eller så får den liksom grön matta.
0: Kan jag tänka mig att, den, liksom. att jag kan, kan tänka mig att med tonade rutor, svarta fälgar och så helt svart att den där blir ganska den kan bli ganska rå om man kör svart 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 balt.
2: Ja, men det, det tror jag och det är någonting med den svarta som den passar bra med ja. faktiskt. Jag har satt bilder på den och, och det
0: så, är, så. ser riktigt bra ut.
2: Det var ju någon som gjorde en sån eh, Chrome Delete också på den. Mm. det var väldigt svart. Det var, det var svart. Så det är... Ett så. Sen det kommer det till mjukvaran. Alltså, så, när som att man numera då... Det är två saker som... Det är väl tre saker som de måste fixa. Det finns ju en generell grej. Det är lite så att när du aktiverar... Alltså talsyntesen behöver inte berätta för mig vad jag precis gjorde. Det är en sak kan man ha att när eh, jag aktiverar farthållaren eller X-Pilot då som är körfältsassistansen då. Men den ska också berätta då att, och det kan inte heller uttala X-Pilot utan det är liksom, den säger någonting som inte, jag kommer inte så vad den säger men den säger inte det där rätt liksom. Den säger inte X utan den
0: säger EX. Det är inte mycket så... den där bilen säger det rätt när den pratar. Jag är nej, så nej.
2: frustrerad. Nej, precis, den kan inte, det är så här, bara, bara ta bort dem där och sen så sådär nu måste du fokusera på vägen. Alltså, men, alltså jag fokuserar på vägen. Men jag råkade titta någon annanstans lite snabbt. Ah, Okej. Okay. Alltså, den, den är inte alls så, så liksom påträngande som N9 var. Där kunde man
0: ju nästan att man tänkte. Och tittade någon annanstans innan den blippade till. Då har G9 ett betydligt bättre övervakningssystem än vad P7 hade. För att P7 drev mig till vansinne. Jag var otroligt glad över att bli av med den bilen. <laughs> Okej, ja. alltså, Nej, det, det var här, så
2: frustrerande den är inte så hemskt där, men däremot så ska den liksom berätta då att vara uppmärksam på, och det var
0: så, men sluta, kan du bara, bara ge mig ett pip liksom man står vid en rundell och tittar om det kommer någon Var uppmärksam på vägen, bara, ja, så <laughs> är det sluta <laughs> ja, just, just Alltså
2: där, det är liksom, bara, bara skippa det bara ta bort det liksom, det är så här if, if person i bilen eh, tar bort talsyntet, det finns ingen inställning för att göra det heller, sen är det ju det här att eh, den här eh, körfällshållaren då eller X-Pilot den, eh, den funkar ju inte på motorvägen är, den är farlig helt enkelt av den enkla anledningen att om du ligger i den är lite felkalibrerad höger den, den tenderar till att vill dra för mycket åt höger och det innebär också att när det kommer avfarten så terminerar den till att vilja köra avfarten men kommer på att nej det ska jag inte och så dra, försöker den dra rakt ut i buschen liksom eh, och jag tog upp det förra gången och sen det andra då liksom är att du ska köra om en långt och den bara tvärbromsar då för den tycker den är ju rädd att liksom vi håller Det på behöver inte finnas en bil
0: i närheten för att den ska göra det
2: ja, Jag har faktiskt mm. ja, en spökbroms ja, men det... P7 ja. var igen, inte alls Nej, så, men de, där har vi liksom, det, det är lite grejer de måste fixa med system. Men det som är så roligt med grejen är ju att jämfört med de andra, de här kinesiska, som framförallt NIO och andra, några andra man har provat, så liksom, första versionen ut kund är betydligt mer klar. Alltså det vill säga man har mindre att göra eh, i de uppdateringarna. Men de måste göras, för så här kan vi inte hålla
0: på. Jag håller inte med. Jag upplevde NIO som mer klar när de kom. Ja, men vi får, vi
2: får väl se här nu efter att du har kört G9 om det finns någon skillnad på
0: P7 och G9. För det verkar ja, ju... det, det ska bli otroligt intressant. Vi verkar ha väldigt olika upplevelser här. Ja. när jag sitter och läser i G9 eller i xpen gruppen där har jag alla g och det är inte ja. alls den här typen av klagomål. Så att, undrar om P7 inte alls har fått den kärlek som G9 har fått? Det ska bli intressant att se
2: de visste kan vi vem som skulle de så kolla så de bara ge vi har sålt ja äh, men vi har sålt så här 300 stycken det var p7 ja, vi har vi sålt Eh, ska vi räkna bort våra interna eller ska vi ta med dem och säga, ah, men ta med dem, ah, jag behöver två liksom
0: jag åkte ju till och med sista dagen jag testade den bilen så åkte jag till och med på någon sån här beta uppgradering som inte var meningen att jag skulle få så alla kameror i bilen slutade funka och det var ah,
2: ah, vilken noll idag på jobbet Kristoffer <laughs> verkligen ja. Nej, jag
0: ska det, låta dig det, prata för du verkar ha hela. bättre
2: <laughs> jag ska byta till P7 sen nästa vecka, det är <laughs> nästan så, man så här, ska, vill du verkligen skicka ut den till mig liksom? Men eh, det ska bli intressant att prova. Nej, jag, jag utöver att jag kanske inte tycker att G9, inte den vita, är en så himla vacker bil så är, jag har så svårt att hitta någonting som är problematiskt. Det som är lite symptomatiskt då nu för bilinfotainmentsystem, system dock det är att man också försöker ta lite genvägar. Det här Xplay, som ger oss Disney Plus och Apple TV och lite sådana saker via liksom en paketerad webbläsare, YouTube också. Eh, det där funkar ju lite halvtaskigt. Eh, jag har fortfarande inte lyckats slå in på Amazon Prime Video. Jag kom på Amazons webbsida istället. Och, och lite sådana saker. Och inte Apple TV heller och så. Men, eh, men bortsett från det så är det ju också... Det är, det är ju den bilen som har mest filmstreaming-tjänster av dem alla. Eh, för att Nio inte har riktigt... De, de använder samma system men de har inte liksom släppt ut det till allmänheten. Och övriga bilar har ju inte samma innehåll då. Men nej, jag satte igår och kollade på lite Youtube i alla fall och, och sen provade jag lite mindfulness och sådär. Det jag kan tycka i systeminställningsmässigt är att det är mycket inställningar som jag inte fullt ut förstår vad de gör i bilen och det har jag alltid lite svårt för. Alltså det är mycket val och sådär. Och alla bara är på liksom. Och, och man grottar i sig lite så. Ja, ja det är den som gör den och så. Men det är lite sådär pedagogiska texter. Som de borde måste fixa och sådär. Men, men som komplett bil att bara hämta och bara köra. så alltså det är en sån härlig upplevelse. På alla sätt och vis. Det är en så himla trevlig bil. Dock ska sägas att ventilationen. Det är ju så att. Vill du ha nappaläder. Med ventilation. Så måste du köpa till interiörspaketet äh, heter det inte. Det heter ju äh, premium, komfort och ljudpaket. Och då får man säten i nappaläder. Och du får även äh, Dynaudio så du får bättre ljud. Och då får du lite dåbblig altmål och så vidare. Det är absolut inget dåligt. Alltså det är vanliga högtalare i bilen nu. Och det låter jättebra när jag spelar med Spotify i ungdomsmusik. Men en sak som är så att ventilationen som finns även utan premium, komfort och ljudpaketet. I sätena då. Utblåsen är bara i svanken. Alltså mellan sätena du vet. Alltså mellan ryggstödet och sittdynan. Okay. Som du sätter igång ventilationen så får du bara kall luft precis i svanken istället och ingen annanstans. Åh oh, men gud vad hemskt. Det, blir, det är ju jättejobbigt. Alltså det, där kan man, man kan inte säga att den funktionen finns på det sättet. så i, man kan inte, ja, Funktionen finns i uppmanhanget, men man kan inte säga att den är användbar. Utan då antar jag att när du får nappaläder så är det perifererat istället. ju Och då får du ju så att säga ventilation. För du har inte det här paketet i din testbil? Nej, jag, jag, har, en, jag har en performance utan detta paket. Då. Och dessutom så har jag vinterfälgarna från... Allbogen-varianten då. Alltså jag har de vanliga standardfälgarna. Passar inte alls på denna vita utan den här performance-varianten behöver, alltså behöver och behöver. Men den vita eh, som jag har den behöver performance-fälgarna. Eh, de är inte så himla vackra de här eh, standardfälgarna. Eh, så. Men eh, det var det jag fick helt enkelt.
0: Har du haft några problem med ventilationen att det blör att du behövt köra på 25 26 grader eller någonting sådant? där? Right. Äh, inga problem med att bilen immar igen. Nej, eller P7 problem. <laughs> ja, det är en P7 problem. <laughs> <laughs> ja, jag...
2: Nej, jag har inte haft några ja, såna problem. Vad Däremot däremot så du har ju symbol alltså olika ikonerna då för att välja saker och ting. Du har ju dem vertikalt stående på vänster sida på skärmen. Istället för nere i botten liksom.
0: Tappar helt
2: hur det såg ut i P7. Ja, men du har alla symbolerna för fordon och appar och ventilation. Vertikalt stående på vänster sidan. Precis när du öppnar menyn där ja. Och den, den, den göms lite av ratten. Alltså du, till att man så fast hur ventilationen? Ah, okay. Ja okej den är precis i mitten där på vänster sidan. Och precis där jag liksom har handen, handen och döljer det. Det är inte det mest intuitiva stället att växla ventilationen. Det kan jag ju säga. Nej, det, det, nej precis. Ventilation generellt sett ska vara hårdvaruknappar. Det, det bör det. Ventilation är ju det som man liksom gärna ändrar i färd. Det, det, det är det som är som är utöver liksom ny låt och sånt. Eller ändra volymen och sånt. Men det har du ju ofta rätt knappar till. Ju. Men just att liksom ställa in ventilationen, när det är lite för kallt eller lite för varmt, det är nog det största störningsmomentet när du kör bil. Alltså det är verkligen så sådär hur du ska, det tar någon sekund av ouppmärksamhet.
0: Jag håller med. Jag menar på att, att kunna ändra grillen manuellt borde också vara bättre för än att jag ska behöva gå in i mjukvaran för att det finns gånger där man faktiskt gör det under körning och då är det bara jobbigt när det är i mjukvaran. Vilket blir allt vanligare. Det är tråkigt. Så att jag tycker det är en tråkig utveckling. Eh, och som sagt, här i P7 som jag körde så funkade det ju knappt. Jag fick ju köra med liksom vindruteblåset på för att jag skulle se något. För att det inte skulle imma igen. Oj då. Då, då hade jag precis kört 90-sträckan. Så jag hade ju suttit har kört i en och en halv timme i bilen. Eh, I 26 grader varmt. Nej, 23 eller vad det nu var. Men den är, det är någonting med... Den bilen som inte var helt hundra. Ja, nej, det är högt. att på, på. Den, den, det testet på P7-an så alltså, köper jag inte, det, köp inte en XP P7. För att det är inte en bra bil. Dina förväntningar på G9? Ja, nej, men alltså, de, de har ju gått, sjunkit som en sten. Ja. Xpeng alltså, har ju varit otroligt jättefin bil. Och när vi körde den så bara, ah, men gud, det här kan bli bra. Liksom. Och sen körde jag p 7 och allt bara rasade. Det är en jättefin bil, och rent kvalitativt och hårdvarumässigt så är det en jättefin bil. Men mjukvaran är så patetiskt dålig. Det är liksom värme fungerar inte. Självkörningen fungerar. Eller styrsystemet fungerar inte. Dens ökbronsar. Den kör ja, ingenting funkar, liksom. Och det, det är, den här röstassistenten är helt värdelös, kan inte svenska men ibland så pratar den på svenska blir jättekonstigt varningsmeddelanden som kommer jämnt och ständigt hur man än tittar eller kör nej navigering som är under all kritik alltså den, den ville att jag skulle navigera eller åka hem på en resa som skulle ta en timme längre för att den snabba färden där fanns det inga laddare tyckte den men det finns massor med laddare bara att det finns knappt några laddare inne i navigationen. Det är sjukt hur dåligt med laddare det är. P7 är en katastrof till bil. Det är exakt samma navigator där
2: vill jag Och där är ju, där, där, det gick ju inte att plotta sin... sin det var konstigt Det gick liksom inte att plotta, alltså planera då på svenska, sin resa baserat på de laddarna som... Ja, men de här laddarna vill jag stanna på. Mm. För de fanns inte i navigatorn. Nej, precis. Förutom när jag kom i närheten av dessa laddare. Då kunde jag bara säga, ja ah, men hitta laddaren i närheten. Och där var den. Men det är ju helt hål i huvudet. Nej, och sen har den något sådant här. Om du söker på någonting. du söker på någonting som den inte hittar. Då visar den inte det. Utan, ja ah, men, man skulle till Bokskogen här i, i Malmö. Så vi på Torupa. Ja. Och så visar den liksom inget att den inte hittar någonting. Utan längst upp står det Torupa. Ah, ja, bara bra. Klick. Och då bara så stängs sökrutan. Och så visar den då. Navigatorn utzoomar. Vad jag är. Bara, aha, okej. Okay. Och då lär man ju så ganska snabbt. så, Det måste finnas liksom en grön liten symbol. Vid sidan om de träffarna. Som man ska kunna lägga till. Och sen är det ju också så. Det är liksom otydligt. När man har en liten eh, rutt. Som man vill eh, köra. Då tror man liksom. Om jag trycker på den här längst upp till vänster. Så finns på navigatorn. Så finns det. Amen, hur du ska köra nästa. Så trycker man på den så tror jag att man ska få upp liksom den, hela rutten. Alltså alla stopp och sådana saker. Nej, där händer absolut ingenting. Så det finns inte så här förväntansdiskrepanser och sånt. Just navigatorn får de jobba med på och jag vill absolut ha filter. Och för fasen, du måste du gå och hitta laddplatserna. även om man inte inte i närheten av dem. Så det är inte sådana saker som finns på G&A. För
0: förvärvning finns ju stöd i bilarna. Och då måste du navigera till laddarna, men om du inte hittar laddarna... Jag menar, jag skulle åka från Uppsala till Sveg för att det var det som jag skulle köra långresan på. Den rekommenderade mig att stanna i en och en halv timme på en 22 kW-laddare. Ja,
2: det är inte, och då det kände inte så här, sund planering.
0: Nej, nu har vi gjort något fel. Så jag fick ju planera in det där själv. Och då var det ju ingen förvärmning och då tog det lite längre tid vid laddningen. Mm. Det är sånt som gör mig besviken. liksom. För att det här ska vara... Det här ska finnas. Är det sånt som gör dig besviken? Att ha en bra navigering där alla laddare ingår och förvärmning. Det ska finnas i en hel bil idag, det tycker jag. Det är en grundläggande, det är en grundläggande funktion. Absolut.
2: Och också någonting som är mjukvårdmässigt, går lösa i efterhand på dessa ja. bilar. Vilket är nöd... lyckligt. Absolut, är. och det, det...
0: kommer de antagligen att göra. Men jag kan ju inte bedöma en bil baserat på vad som kanske kommer om ett år.
2: Nej, alla måste ju gå igenom Det är Man lanserar lite halvfärdiga bilar, så även G&E i detta fall när det kom till Navigatorn och lite annat. Och sen så tycker och tänker vi vad vi tycker och tänker och så blir det lite, grissas lite tänder hos, eh, hos de här bil, bilföretagen. Eh, men så fixar de det och Prova vi igen och så är alla nöjda och glada Det, det verkar vara så processen Måste vara liksom. Och eh,
0: jag tror inte att Xpeng kommer bli så glada När de ser min P7-video för då pratar jag om det här mm. Och att eh, Jag tycker inte att det är okej okay. För vi, vi bröjde så 700 000 För en bil som inte är färdig För att de inte har testat den För att de måste skicka ut den till kunder För att se hur kör kunderna Och vad är det kunderna vill ha Och på det viset sen uppdatera mjukvaran jag tycker inte att det är ett okej okay sätt att sälja en bil på. Men det är där vi är idag. Nästan alla gör det.
2: Det är där vi är idag, ja. Kunderna får vara lite betatestare, Ibland mer, ibland mindre. Däremot så behöver ni inte vara betatestare när ni lyssnar på Elbilsveckan här varje vecka. Eller häng på elbilsveckan.se där ni kan diskutera dessa spörsmål. Extra roligt är om ni naturligtvis har köpt en Xpeng 9 eller till och med om det finns någon som har köpt en p 7 recensionen av denna bil. När får vi se den då på din elbilskanal,
0: elbilsmagasinet Kristoffer Gullin, vet du det? December. Mer än så December. tar jag inte säga. Jag, jag ligger en bit efter.
2: Lösningen är naturligtvis att gå in där och eh, trycka på prenumerationsknappen och kanske lilla klockan också så det får under så fort Kristoffer Gullin släpper någonting. Och skulle andra falla på, jag vet inte, skulle ni vilja se någonting som jag gör någon gång ibland också så kanske så finns ju också min lilla kanal Peter S väl eh, på väg att nå 30 000 prenumeranter. Kommer jag nog inte lösa i november men väl i december. Det har varit ett roligt avslut på året. Fin avslutning på året. Mycket fin avslutning på året. Och därmed är så är den här podd avslutad och vi tackar naturligtvis ljudtekniker Dennis Klarin för sitt fantastiska jobb med denna podd. Och skulle ni vilja stödja hans eh, idroga arbete att eh, redigera denna podd så kan ni bli Elbilsveckan plus medlem Genom att eh, följa länken i beskrivningen här, och då är det cirka 15 kronor plus moms. Av någon anledning så jobbar AIKUS på det sättet. Eh, och då så eh, slipper ni höra den vackra reklamen också om det är som en liten perk. Och med det så är det slutsnackat för den här veckan. Hej! Hej på er.